0: Solucionamos el problema y vamos a estar eh, conectados por eh, línea 12. Bueno, te comentaba y te hacía la siguiente pregunta al principio de esta conversación sobre, me imagino, horas muy álgidas de mucha conversación y en definitiva salió esta propuesta. Y yo no sé cómo va a ser el comando de la prueba para explicar los puntos, ¿cierto?, que ustedes llegaron a un acuerdo. Porque en definitiva la gente va a decir, bueno, esto entonces no está tan bien como se explicaba, Natalia.
1: No. A ver, tenemos que ser bien claros en esto, el corazón de la propuesta constitucional y que a nosotros nos hace no dudar ni un ápice de votar a prueba, tiene que ver con el Estado Social y Democrático de Derecho, paridad, descentralización muy importante para, para la región de Los Lagos, donde, donde están ustedes, eh, y por cierto los temas de medio ambiente y el reconocimiento de los pueblos originarios. Sin perjuicio de eso, nos empezamos a dar cuenta en el ejercicio de la campaña, que como te decía habían ciertas dudas, se habían instalado ciertos mitos, se había eh, interpretado de manera un poco mañosa, a mi juicio algunos aspectos de la propuesta constitucional, por lo tanto lo que nosotros hacemos no es decirle a la ciudadanía mire, estamos planteando mejoras porque esto está malo, le estamos diciendo a la ciudadanía, mire, nos estamos haciendo cargo de que hay temas que producen ruido, que usted espera que le demos cierta, cierto contexto, circunscribirlo, y eso es lo que estamos haciendo con este documento que lo que hace es poner la pelota al piso, como dirían los futbolistas respecto de temas como plurinacionalidad, autonomías territoriales de modo de que no existan dudas ni la posibilidad de noticias falsas o de interpretaciones mañosas sobre estos temas que son relevantes.
0: Natalia, con respecto al tema de los sistemas de justicia, no queda claro porque en definitiva ahí el texto es como medio ambiguo, el texto que ustedes presentaron, porque dice que todos vamos a tener igualdad ante la ley, pero sin embargo se sigue sosteniendo los sistemas de justicia, pero no en el ámbito penal, sino que en el ámbito, me imagino, de uso de costumbre del pueblo originario, ¿no, Natalia?
1: El pluralismo jurídico es algo que existe en otros países del mundo y que en el caso de Chile, y como dice la propuesta nuestra, primero la Corte Suprema es la máxima instancia que dirime cualquier conflicto. Para la justicia indígena va a ser además voluntaria y es para temas eminentemente vecinales. No para temas penales, por lo tanto, si hay algún delito con notación pública que involucre a una persona de un pueblo indígena, va a tener la misma sanción, el mismo juicio y las mismas penas que cualquier ciudadano chileno o extranjero que las cometa. Aquí no hay una justicia diferenciada ni penas menores para quienes son de pueblos originarios eso no está así en la constitución pero lo hemos querido aclarar aún más
0: claro porque en definitiva lo que ustedes proponen es lo siguiente igualdad ante la justicia es decir, todos cierto, vamos a ir a la justicia penal eso es lo que dice el texto justicia penal todos, pueblos originarios y chilenos pero queda sujeto al tema de los pueblos originarios solamente, esa es mi consulta nuevamente a situaciones de índole interno de la comunidad o no?
1: Por eso le digo órdenes de índole vecinal a eso la justicia tiene esa denominación para temas que tienen que ver con conflictos de comunidad, efectivamente Ok,
0: perfecto, es decir va a tener que ver una ley?
1: No, por supuesto si el pluralismo jurídico eh, tiene que igual aterrizarse en una ley no es que mañana un lonco diga bueno, yo soy el nuevo juez de los conflictos vecinales de mi comunidad eso tiene que tener y ampararse en el ordenamiento jurídico igual. Esto no es eh, no queda al lote, por decirlo coloquialmente.
0: ¿Qué pasó con el Senado?
1: El Senado quedó virtualmente, eh, digamos como lo conocemos, eh, borrado de la propuesta constitucional y entre tanto se generó la Cámara de las Regiones. En ese aspecto no hubo el suficiente acuerdo como para consignarlo en este, en este acuerdo, valga la redundancia. Pero sí planteamos la idea de que es necesario seguir el debate. Pero aquí quiero detenerme por algo muy importante, sobre todo para las regiones. Cuando hablamos de Cámara de las Regiones, para quienes queríamos más competencias es porque es difícil diferenciar qué temas son de estricta competencia regional y cuáles no, si finalmente las realidades se expresan en los territorios de modo que yo creo que a poco andar y con la propia labor que están haciendo los gobernadores regionales, la asociación de gobernadores, las regiones, los medios de comunicación, van a incidir en que se revise darle mayor potestad a la Cámara que representa los territorios
0: También el, el texto lo que apunta es sacar algunas atribuciones que consignaba esta propuesta, como por ejemplo autonomía financiera, y también sacaron, o proponen mejor dicho, de que los parlamentarios no propongan ideas legislativas con el gasto fiscal, Presidenta.
1: Exactamente, pero sobre la autonomía económica de las regiones el texto no dice nada sobre eso, lo que se pronuncia es... Eh, digamos restringir la posibilidad de endeudamiento de los gobiernos regionales que eso en otros países como argentina ha generado la quiebra de varios de varias regiones eh, lo que sí expresamente dice el acuerdo es que los parlamentarios no van a tener iniciativa legal eh, que tenga que ver con recursos porque eso también se presta para para transacciones o para, para miradas populistas, porque finalmente, si el parlamentario, por ejemplo, de la región de Los Ríos, para, no, para, para pensar en la región vecina, dice un proyecto de ley para generar, no sé, puente o infraestructura crítica en toda la región, por supuesto que yo, ciudadana, voy a ser la primera en aplaudir, pero a lo mejor fiscalmente irresponsable o se puede hacer de manera gradual. Por lo tanto, por eso, se restringe la posibilidad de que los parlamentarios presenten iniciativas con gasto, contra cargo fiscal. Imagínense cuando, si es que están en periodo de campaña o de elecciones. Por lo tanto, lo que se hace es volver a la tradición chilena de responsabilidad fiscal y eh, que solo el presidente o presidenta de la República tenga las competencias sobre, eh, sobre materias que, eh, que hicieran en gasto.
0: El Sistema Nacional de Salud permitirá a distintos gobiernos de diversa tendencia política innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores. La ley va a asegurar un sistema integrado con participación pública y privada donde siguen existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados. Bajo el Seguro Único de Salud se va a proteger la libertad de todas las personas a elegir dónde atenderse. ...dentro de la red del nuevo Sistema Nacional de Salud... ...es decir, el tema de la CISAPRE va a existir... ...más allá de que algunas puedan quebrar en algunos meses más... ...pero ese es otro tema reciente.
1: Bueno, y van a quebrar no por, por culpa del gobierno... ...van a quebrar por excesivos retiros... ...pero bueno, eso harina de otro costal.
0: Exactamente.
1: Eh, eh, efectivamente, lo que lo que propende es la, el proyecto constitucional... ...y este, y este documento aclaratorio es que vamos a propender a que exista un seguro único de salud sin perjuicio de que algunas personas eh, quieran tener además seguros eh, privados que complementen su seguro público que le dé cierto mínimo de estándares de infraestructura, de profesionales eh, y de capacidad de resolución de los centros asistenciales.
0: Con respecto al tema de estado de excepción. Esta discusión fue muy muy candida en algún momento, incluso algunos convencionales juraban a pie juntilla de que el estado de emergencia, de emergencia estaba en el borrador pero finalmente ustedes con esta propuesta de reforma reconocen de que no estaba redactado en esta propuesta constitucional. ¿Cómo se llegó a este acuerdo, Presidenta?
1: se llegó con la convicción de que uno de los roles inalienables del Estado para con sus ciudadanos es la protección y la seguridad pública. Y que en ese contexto, no solo por la coyuntura que hoy día existe en el sur, por ejemplo, o que algunos parlamentarios han hablado en el norte, sino también nosotros somos un país de catástrofes. Pienso usted lo valioso que son los estados de excepción cuando hemos tenido terremotos, cuando te tuvimos la erupción del volcán Chaitén, por ejemplo. O sea, el Estado de excepción es efectivamente una herramienta excepcional del Estado para cuidarnos, para cuidar la infraestructura crítica, para cuidar a las personas y para cuidar los territorios, de modo de que el Estado no podía renunciar a ese rol, ni tampoco puede renunciar a tener herramientas que le permitan ejercer mejor ese rol. Por eso es que nosotros unánimemente planteamos la necesidad de reponer eh, la importancia y plasmarlo en el texto constitucional del Estado de excepción.
0: ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Bueno, estamos eh, conversando hasta ahora de la tarde con eh, la presidenta del PPD, Natalia de Argentili, una de las presidentas de partido de la coalición de gobierno que más bregó por llegar a este acuerdo de propuesta de reforma si es que llegase a ganar el apruebo el 4 de septiembre. Esto del Poder Judicial, retomar el nombre del Poder Judicial, ¿es eso o solamente también hay algo más para meter mano al texto propuesto por la convención, Presidenta?
1: En el ámbito judicial yo le diría que son eh, dos cosas lo primero es que no es baladí cambiarle el nombre porque en este caso las formas importan cuando tenemos un poder ejecutivo un poder legislativo el dejar al poder judicial llamado sistema de justicia era como que le quitaba esa importancia que inconscientemente eh, todos cuando somos chicos en la clase de educación física nos cuentan que el Estado tiene tres poderes entonces era importante consignarlo como un poder autónomo como un poder además que eh, ejerce justicia pero además eh, proponemos revisar la composición del Consejo de Justicia el Consejo de Justicia lo que va a hacer es dividir el órgano administrativo del órgano que ejerce la justicia, o sea que hay un órgano que se dedique a las materias administrativas del Poder Judicial y otro espacio que se dedique solo a ejercer justicia. Y en ese contexto, es como, esto para hacerlo en simple, es como hace algunos años se dividió la función de dirección del hospital. Hoy día existe un director médico y un director administrativo, porque antes pasaba que los directores eran médicos, sabían de salud, pero no de administración. Lo mismo pasa ahora en el Poder Judicial hace el Consejo de la Justicia para velar por los temas administrativos y por otra parte está el tema propiamente tal de ejercer justicia pero ese Consejo de la Justicia nosotros buscamos perfeccionar su composición poniendo una mayoría de jueces porque antes no estaban en mayoría y por cierto que eh, a los jueces se los va a calificar este órgano administrativo y dejar explícitamente algo que pudiese ser obvio pero frente a algo que parece obvio mejor que sobre a que falte consignar de que por cierto no va a existir eh, como como parte de la evaluación de los jueces considerar el contenido de sus fallos ¿qué pasa si un juez se siente amenazado porque la calificación va a evaluar el tipo de fallo que hace? claramente eh, la justicia tiende a perder imparcialidad por lo tanto, insisto esto queda bastante obvio en el texto constitucional, pero como este se trata de un texto que aclare con, además las noticias falsas que hemos tenido la campaña del terror, etcétera, etcétera dijimos, bueno, mejor refrendémoslo, porque finalmente lo que abunda no daña en este caso
0: claro, pero cuando se habla de campaña del terror, también está el tema de la consulta indígena este artículo tiene muchas interpretaciones me imagino que usted me va a tener que dar una interpretación a el artículo 191, inciso 2, si yo la consulto por este artículo, usted me va a entregar una versión, yo me voy donde otro abogado me va a entregar su versión, entonces no hay unanimidad. Finalmente lo que dice la propuesta de ustedes es la siguiente, sobre la consulta indígena se establecerá que el verdadero sentido y alcance se refiere solo a las materias que pueden afectar directamente a los pueblos indígenas sobre el consentimiento previo al que se refiere el texto constitucional, se establecerá explícitamente que solo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en materias de carácter nacional o reformas constitucionales respetando los principios establecidos en el referido convenio. Esta es la clave de, de este texto, ¿no?
1: Sí, y además, mire, yo le quiero contar eh, algo que hoy día parece tan eh, complejo y yo lo entiendo. En Chile se ratificó el convenio 169 que obliga a generar consultas cuando se genera cualquier política, plano, programa que afecte o que tenga que ver con un pueblo originario. Desde el año 2008, o sea hace 14 años, Chile hace consultas indígenas, las hace el Estado y las hacen los privados, de modo que esto no es algo que vayamos a empezar a hacer hoy día. Lo importante era circunscribir que vamos a seguir haciendo estas consultas regidos por este convenio internacional en aquellas materias que tienen que ver, como usted bien decía, con lo que tenga que ver con la regulación de las entidades territoriales y con temas que tengan directa relación o que impacten o generen una externalidad a una comunidad indígena o a un pueblo indígena.
0: Adalia, ¿me escucho por ahí? Perfecto, ya estamos, ah, estamos, estamos en la línea uno acá, acá, acá. en Ahora sí en, estamos, en, ahora sí estamos, más. estamos más, más tranquilos acá desde el hotel Enjoy en eh, Puerto Varas para conversar eh, contigo, eh, Natalia. Eh, sobre el tema de esta propuesta, al principio te señalaba lo siguiente: ¿Cuál va a ser la forma en cómo ustedes van a tratar de explicarle a la gente este proyecto, que en definitiva no solamente pasa porque la prueba gane sino que además también después viene el tema de que todos se alineen para aprobar la reforma.
1: Yo te lo diría bien en sencillo, yo creo que hay que contar las cosas luminosas del proyecto constitucional que es lo que yo te decía en un principio, Estado Social de Derecho, eh, Estado más presente en la provisión de bienes y servicios públicos ya no solo un Estado subsidiario un Estado descentralizado paritario, etcétera, etcétera y además decir, pedagógicamente, que este acuerdo, que después me gustaría referirme a cómo se fragua y los alcances más políticos, lo que viene a hacer es a disipar dudas que legítimamente ha levantado la ciudadanía en aspectos que hemos repasado juntos hoy día. Plurinacionalidad, por ejemplo, de la justicia indígena, que los indígenas van a tener distintas justicias o penas distintas, eh, el tema de los sistemas de salud, eh, estados de excepción, eh, sistema político, etcétera Y en ese contexto, yo te diría que aquí nosotros tenemos que hacer un ejercicio político que va a evidenciar cuán comprometido ha estado la derecha en este tema. Y lo digo no desde la soberbia, sino desde la convicción de que cuando la derecha ha planteado su decálogo de temas de los cuales están, digamos, disponibles para, un, para una nueva constitución, si es que gane la prueba, que es lo que nosotros queremos y creemos, yo me imagino que yo podré, no yo, Natalia, pero que, que nuestro sector podrá cobrarle, entre comillas, o pedirle a la derecha que, a través de la aprobación de este tipo de acuerdos, se pueda ir, eh, pueda ir estableciendo también aquellos puntos que para ellos eran importantes. La derecha ha hecho un decálogo de temas que que son importantes para ellos, como acotar la plurinacionalidad, como relevar el Estado social y democrático de derecho y otras materias. Entonces, yo me pregunto, si gana el apruebo y tenemos además la posibilidad de hacer reformas para mejorar el texto, circunscribirlo, ponerle deslinde con todo lo que hemos estado hablando hoy día, a mí me parecería bien dramático que no estuvieran los votos de la derecha para lograrlo.
0: ¿Y qué pasa con el rol del Partido Comunista? Porque el Partido Comunista, en una semana, su presidente cambió de posición en menos de 24 horas. Un día dijo, no estamos disponibles. O después dijo, no 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 veo y no hay que cambiar. Después se allanó. Después que sale la firma de este acuerdo, sale diciendo, eh, no prometo o, o esto no está garantizado de la reforma. Entonces, ¿cómo la gente puede tomar estos mensajes tan difusos, presidenta?
1: Yo no creo que sean difusos. Se lo planteo de la siguiente manera. Si yo, presidenta del PP, hubiera dicho, bueno, eh, hemos firmado, estamos muy contentos, pero ojo, que esto eh, no está, eh, digamos, tallado en piedra toda vez que esto se tiene que implementar o tiene que ir a la discusión parlamentaria, hubieran dicho lo que está diciendo la presidenta del PP, es obvio. Pero cuando lo hice el PC, pareciera que pone trabas, que nos está mandando una, una señal. Yo me quedo con el PC que estuvo en la negociación y en la instancia de recuerdos de manera muy generosa que nunca dijo este es mi frontera, de aquí no me muevo jamás todo aquello que salía en la prensa el PC no quiere la reforma, etcétera de verdad que yo no sé dónde salieron porque yo fui parte de la negociación y nunca vi en el Partido Comunista una actitud poco constructiva pero sí debo confesar y yo lo entiendo que para el PC debe ser más difícil, por su posición ideológica, haberse dado cuenta de que habían cosas que estaban generando ruido en la ciudadanía o que no se estaban explicando bien o que no se estaban entendiendo bien. Por supuesto, ellos están en un espacio ideológico distinto al que estoy yo. Estamos en el mismo paraguas, formamos parte del gobierno. Pero yo entiendo si subes porque se demoraron un poco más. Y me parece que tiene que ver con que eh, ellos se apegan a sus legítimas convicciones y tienen distintos tiempos para asumir que había que hacer algunos, remendar de alguna manera el proyecto. Pero yo insisto... Dígame.
0: Sí, Natalia, lo último Aquí el presidente también puso todo su capital político En el día de hoy, ¿qué quiere que le diga? Es muy escuálida, tiene treinta y tantos por ciento de aprobación Más del cincuenta y siete por ciento de desaprobación Y él dice, yo, Gabriel Boric, presidente de Chile Soy el aval de este acuerdo Pero él, el dos de mayo, dijo lo siguiente son, total, son solamente dos opciones Rechazar o aprobar Rechazando una tercera vía Y este es prácticamente una tercera vía es decir, aprobar para reformar ¿cómo se explica eso y cómo la gente también puede entender estos mensajes vuelvo a repetir este adjetivo, tan confuso porque una cosa sí, otro día no otro día apruebo, otro día rechazo, otro día reforma otro día no, finalmente Natalia ¿cómo la gente va a creer en esta propuesta de ustedes antes del 4 de septiembre? para el cierre
1: por una cosa muy sencilla, porque esto tiene que ver de cómo se dan las cosas en la vida o sea cuando una de las cosas que más se le criticaba a la convención era la poca capacidad de llegar a acuerdo hoy día las fuerzas políticas llegan a un acuerdo entonces algunos dicen no, es que entonces Voltereta, es que entonces Cocina es que entonces una tercera vía esto no es una tercera vía nosotros tenemos dos opciones en el voto y nosotros lo que hemos dicho es apruebe confiado porque si tiene alguna duda sobre poder judicial plurinacionalidad este adenda, por decirlo de alguna manera lo que hace es deslindar o ponerle un cerco o explicar de mejor manera aquellas cosas que pueden generar ruido esto no es un plan B, no es una tercera vía, sino más bien es cómo los partidos se ponen de acuerdo para frente a la ciudadanía, recogiendo sus legítimos temores hacer política con mayúscula que es el arte de hacerse cargo de lo que pasa en la sociedad y darle una respuesta ¿había incertidumbre en la sociedad? sí, ¿había noticias falsas? Sí, había eh, de todo tipo de campañas que le iban a quitar la casa, que los mapuches iban a tener una justicia paralela, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hace la política? Se pone de acuerdo para enfrentar aquello que a la ciudadanía levanta como legítima duda. Y por eso yo digo que este es un acuerdo que yo reivindico en la política con mayúscula, que reivindico que lo hayan hecho los partidos, que tienen la obligación de ser los vasos comunicantes entre la ciudadanía y el poder, y como le digo, esto es la venda, la nota al pie de eh, la opción apruebo para que las personas aprueben confiadas, aprueben con esperanza y sepan que la puesta en práctica del texto constitucional tiene estas bajadas que le dan mucha más seguridad.
0: ¿Este es el salvavidas verdadero para el apruebo? Porque la encuesta dice que gana el rechazo de aquí al próximo septiembre.
1: Yo no creo que sea el salvavidas, insisto. Es la capacidad que hace mucho tiempo no tenía la política de leer, lo que lo que la ciudadanía eh, ha planteado, porque la encuesta también señala que el aprobar y mejorar es una opción mayoritaria y dar una respuesta consistente, unitaria, eh, de altura, seria, para aquello.
0: Estuvimos con Natalia Perguetili, presidenta del PPD, una de las presidentas que abogó, luchó, bregó, por este acuerdo para aprobar, para reformar, y que hoy se hizo carne y se presentó a la sociedad chilena estas propuestas de los partidos de coalición del gobierno de Gabriel Borichi. Gracias, Natalia, y éxito, un abrazo.
1: Gracias a usted y a todos los amigos de la hermosa región de Los Lagos.
0: Chao, chao, buenas tardes.